0: Herzlich willkommen zur Folge 18 vom Podcast Zwischendurch und heute wieder eine klassische Folge mit einem Gast. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind auch zurück aus dem Urlaub, äh, haben uns eine oder eineinhalb Wochen ein bisschen Pause gegönnt, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber jetzt sind wir voller Tatendrang wieder zurück aus Italien und äh, machen wie gewohnt weiter für euch Folgen. Deswegen, Raffi, erzähl doch mal, wo wir uns heute hier befinden. Ja,
1: wir haben uns wieder, erstmal auch hi von mir natürlich, auf Tour begeben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar nach Titting. Wir haben nämlich einen nächsten Gast bei uns am Start jetzt wieder, wo wir wieder bei unserem klassischen Rhythmus mit dem Podcast sind. Und zwar auch schon eine größere Nummer, muss man sagen. Erst Musiker. <lacht> <lacht> Doch, du, das musst du dir jetzt anhören. Ja, definitiv. Und vor allem für unter euch die Fans von Big Band Sounds oder Komponisten wie John Williams, Hans Zimmer, bestimmt ein sehr spannender Kandidat. Deswegen sagen wir gleich mal herzlich willkommen bei uns im Podcast zwischendurch, Musiker, Trompeter und Komponist Lukas Lindner.
2: Ja, hi, danke für die Einladung. Ja, Gerne. Danke. Cool, du, das dass es so
1: spontan geklappt genau. hat, dass du uns zu dir eingeladen richtig, hast. So ist Kein Problem. Richtig.
0: Ja, schön, äh, wir sind hier gerade ein bisschen durch die Pampa geheizt, äh, waren davor <lacht> noch in München, also haben eine kleine Strecke hinter uns, aber wir sind froh, dass es, wie du schon gesagt hast, dafür so kurzfristig geklappt hat und ähm, man kennt dich ja eigentlich, würde ich sagen, größtenteils ähm, von den Jazztagen, ähm, weil du ja den Jazzförderpreis 2019 gewonnen hast. Und äh, die Jury hat dich damals vorgeschlagen, weil ich glaube, sie haben dich gesehen, wie du Trompete in der Big Bang gespielt hast. In welcher Big Band war das denn? Weil mittlerweile kann man bei dir gar nicht mehr so durchblicken, <lacht> weil du in so unfassbar vielen Bands spielst.
2: Ja, also man muss da erstmal dazu sagen, das sind ja keine, also das sind ja Big Bands, die für Projekte zusammenkommen okay. und dann, ähm, dann sich wieder ewig nicht sehen und dann ja. ist wieder ein Projekt und so. Also das ist nicht, das sind alles keine regelmäßigen Big Bands, die ah, sich okay. regelmäßig treffen. Ah, okay. ähm, ich vermute aber, es war wahrscheinlich die Stromlos Big Band, mhm. ähm, bei der ich auch. Ähm, ich glaube fast vom Anfang. Ich glaube, ich war bei der ersten Phase noch nicht dabei, mhm. aber fast vom Anfang an dabei war. Mhm. Äh, und die spielt natürlich viel in Ingolstadt logischerweise. Ja, ja klar. Ähm, äh, es kann aber auch die Swing in Big Band gewesen sein, mhm. ähm, bei der habe ich jetzt auch ein paar mal mitgespielt, aber ich, ich kann es nicht mehr sagen. Also Was ich glaube, es war die Stromlos Big Band. Alles mhm. klar. Ähm, genau, aber um mal noch ein paar andere aufzuzählen, du spielst bei der KU äh, Big Band nicht mehr, also nicht mehr? Okay. Okay. Ja, also ich habe, ähm, also das ist ein bisschen äh, veraltet, sage ich mal, mhm. weil ich studiere ja in Düsseldorf ja, jetzt klar, ja, und dann dann ist das bestimmt war zeitlich. davor, genau, war davor an der Berufsschule für Musik in sulzbach rosenberg und mhm. ähm, das heißt, ich war eigentlich nicht mehr so oft in der Gegend. Ja, das Logisch. heißt, also zum Beispiel bei der KU Big Band habe ich halt ähm, während dem Abi noch mitgespielt, aber okay. danach nicht mehr und ähm, genau und wie gesagt diese anderen big bands sind alles nur so projekt big bands gewesen ja, okay. oder sind aber du hast ja dann schon eine zeit lang in voll vielen bands gespielt oder wie war das so zeitlich unterzukriegen naja wie gesagt es waren halt lauter so projekte okay. das also heißt ähm, es waren nicht regelmäßig genau also okay. zum beispiel die ku big band trifft sich regelmäßig mhm. ähm, oder hat sich damals auf jeden fall regelmäßig getroffen Es war mhm. jetzt mit corona ein und die Stromlos Big Band hat ein ähnliches Modell wie das Landesjugend-Jazz-Orchester, dass es quasi Probenwochenenden oder Probenwochen gibt und davon dann vielleicht drei, vier im Jahr oder so, wo halt dann geprobt wird, eben ein Programm erarbeitet wird und es dann irgendwie einen Gig gibt. Genau, und dann so Big Bands wie Swing in Big Band oder Shutter 9, die treffen sich dann wirklich für so zwei oder keine Ahnung, ja. ähm, je nachdem wie viel Da war Leute ich auch nicht dann. überall dabei, also es ist halt immer projektmäßig, mhm. genau.
0: Okay. okay.
1: Ja, über deine ganze Musik, da wollen wir später noch ein bisschen ausführlicher Definitiv. dazu dazukommen. Das wird sehr spannend. Auf jeden Fall, <lacht> auch mit ein paar, auch mit etwas für die Ohren. Ja, stimmt. Das können wir schon mal gleich ankündigen. Aber ja jetzt auch. wollen wir auch ein bisschen so eine Zeit zurück und über deine Prägung, Kultur und Musik da ein
0: paar Sachen rausfinden. Weiß nicht, vielleicht hast du dir ein paar Sachen reingehört und wir machen das ja immer auch genau. für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir fangen ja eigentlich bei jedem Gast oder jeder Gästin erstmal so ein bisschen mit der kulturellen Entwicklung auch so vom früheren Alter an. Deswegen auch natürlich an dich die Frage, wie war das denn bei dir so daheim? Wurdest du von deiner Family kulturell geprägt mit irgendwie viel Musik oder Frühunterricht oder irgendwie so?
2: Äh, ja, also mein Dad spielt auch Trompete. Mhm. Ähm, Geil. Und dann... Gekommen, ja. <lacht> äh, und dann lag das natürlich nahe, dass ich dann mhm. auch mit Trompete äh, angefangen habe. Ähm, das war so zweite, dritte Klasse, schätze ich. Okay. Krass, so also, ja, ja, wobei, also eigentlich schon ein bis, also bisschen früher, aber das kann man nicht. Mhm. Äh, da hatte ich noch keinen Unterricht, okay. so okay. gesehen, okay. sondern ähm, habe halt eine Trompete bekommen mhm. und dann ein bisschen halt zu Umgedudelt. Hause. Ein bisschen mit, genau, ja. aber ich glaube, also richtigen Trompetenunterricht habe ich dann in der dritten Klasse Mhm. an der Musikschule in Tittingen bekommen. Okay, okay. Wo ich halt auch an der Grundschule war. Ja. Ähm, mhm. Genau. Und ja, das, ähm, ich bin dann ans Gege gegangen, also ans mhm. Gabriele-Gymnasium in Eichstätt. Mhm. Ähm, und da, das ist ja auch ein musisches Gymnasium, da spielt auch jeder ein Instrument dann. Ja. Also habe ich da den Unterricht weiterbekommen dann. Ja, kennen ähm, wir. <lacht> Gnattental, oder? Mhm. Richtig, ja. ja. Die Konkurrenz. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: Genau, und. Ähm, Gab es bei ja. dir die Phase, wo du am, äh, am Gymnasium warst, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr hattest auf dein Hauptinstrument? Weil irgendwie kennen wir das von allen. Genau, die also wir die hier meisten
1: haben es tatsächlich erzählt, dass sie irgendwann mal so eine Phase also eine hatten. So eine kurze Phase. Nicht, dass sie, sie wirklich
0: aufhören ja. wollten, aber so, so eine wo null es
1: einfach, genau, Wo es einfach mhm. nicht mehr den Spaß gemacht hat, den man davor hatte. So den Reiz am Instrument irgendwie ja. verloren.
2: Ähm, Verstehe ich. Ähm, ich glaube, bei mir war das irgendwie andersrum. Also ich glaube, ich hatte okay. zuerst keinen Bock. Es <lacht> okay. nee, ist übertrieben gesagt, ich äh, war da zuerst nicht so dahinter. Mm -hmm. äh, ich habe halt Trompete gespielt, okay, gut. Ähm, und es lag vielleicht auch daran, dass ich so mit äh, den Übeansätzen nicht so zurechtgekommen bin. Also okay, mm -hmm. ich hatte halt, also ich habe dann Etüden, technische Übungen spielen müssen und da habe ich mm -hmm. einfach keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte einfach Musik spielen, die mir Spaß macht. Ähm, und ja, und ich glaube, deswegen habe ich da auch das noch nicht so stark verfolgt. Okay. Das ja. war dann erst am GG, ähm, wo ich dann, äh, also das ist, ist glaube ich, so ein entscheidender Moment, wo ich äh, in der siebten oder achten Klasse äh, dann in die Schulbigband, äh, in der ah, Schulbigband ja. okay. mitgespielt habe. Und, ähm, und, also das jetzt speziell in Bezug auf Jazz, mhm. aber ähm, auch so andere Ensembles an der Schule und so, äh, wo okay. ich dann halt mehr mit, immer mehr mitgespielt habe und so. Ja. Ähm und einfach erlebt habe, wie, wie cool Musik ist, wenn man oh, sie ja, zusammen macht klar. irgendwie und ein Teil von was Größerem wird. Ja, so. ja ich meine, du kannst ähm, es eben eh klar, es ist, ja. es ist
1: wirklich der Moment, wo man wirklich das wahre an der Musik rausfindet. Ja. War das vielleicht dann bei dir ein bisschen auch so, als du gemeint hast, du hast jetzt keinen Bock auf diese klassischen Übungen, die klassischen Etüden, so der Weg, der dich dann auch zur Komposition vielleicht gebracht hat, weil du deine eigenen Sachen machen wolltest, weil du das spielen wolltest, worauf du Bock hast?
2: Ähm, ja, also ich, ich glaube, das war wirklich eher dieses M Musikerlebnis okay. von, von mhm. äh, gemeinsamen Musik machen. Ähm, ich weiß noch, dass ich dann ähm, also seit dem Moment, wo ich dann in der Big Band gespielt habe und so, ähm, auch zeitgleich angefangen habe, Klavier zu lernen und, okay. ähm, und eben auch Stücke zu schreiben für die Besetzungen, wo ich mitgespielt habe. Wir haben dann auch ähm, am GG so eine eigene Brassband gegründet. Okay. Da habe ich dann die Stücke arrangiert und so weiter und das hat dann da so mit angefangen. Und ich habe eigentlich so während meiner ganzen Kindheit und Schulzeit ähm, viele, verschiedenen, äh, viele verschiedene Musikstile gehört. Okay. Also es mhm. hat wirklich also angefangen mit, was gerade im Radio lief, einfach so ja, irgendwie, <lacht> ähm, bis von über Hip-Hop zu Reggae, zu ähm, Dubstep, zu ähm, hm. klassische Musik ähm, und bin dann beim Jazz angekommen. Aber über die ganze Zeit habe ich eigentlich immer Filmmusik geil gefunden. Weil, okay. Wo man dazu sagen muss, Filmmusik ist ja keine Musikrichtung. Ähm, yeah. Was oft falsch irgendwie gesagt wird, weil Filmmusik meint einfach nur Musik des Filmes. Genau. Mhm. Okay. Ähm, und das kann alles sein. Und ähm, da mich, dann habe ich gemerkt, okay, man kann das zu seinem Beruf machen. Mhm. Und dann ja, war das eigentlich klar. <lacht> Logisch, klar. <Wenn's> einem, <lacht> hattest du vielleicht, in der
1: Kindheit so ein Schlüsselerlebnis wo du vielleicht irgendwann einen speziellen Film gesehen hast, wo du die Musik so geil fandest, dass du gesagt hast, ja, das könnte für mich in Zukunft die Möglichkeit sein. Also,
2: das eine Schlüsselerlebnis würde ich nicht sagen, aber okay. ich ist wahrscheinlich hab, auch schwierig. Ähm, ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich früher schon ein, ein wahnsinnig großer Harry Potter Fan war. Okay. Und Same. immer noch bin, aber was äh, was J.K. Rowling verzapft, ist äh, jetzt mal unwichtig. Also es geht um die original Ja, Auf jeden Fall, ich war damals schon die ganzen Bücher gelesen und so und natürlich auch die Filme geschaut. Ähm, und da, das war auch die erste Filmmusik, die ich wirklich so gehört habe. Ja, also, ja. also Filmmusik an sich hören ist ja sowieso so eine Sache, ähm, Erstens macht es halt nicht so viel Sinn, weil, der, weil das Bild weg, weg ist. Ja, es ist ja. ja eigentlich der Film ist ja ein Werk. Ja. Also, ähm, und das ist dann man hört quasi nur den Teil ja. eines Werkes. Ähm, aber wenn man und wenn jetzt so der Mainstream-Filmmusik hört, dann mal, sind eben so die Titelthemen gemeint oder so. Ja. Was mhm. weiß ich, Fluch der Karibik. Genau. Titelthema oder so. Ähm, das ist ja aber nur ein ganz kleiner Teil. So. Und Harry Potter, die Harry Potter-Filmmusik war tatsächlich so der erste Filmscore, also die erste Filmmusik, wo ich wirklich alles gehört habe. Einfach okay. so. Ähm, Krass. Ja. <lacht>
1: ja. Aber ist ich finde es ja voll nachvollziehbar. Klar, irgendwie. logisch. Also das ist eine Musik, die man sich auch anhören kann, weil sie Spaß macht, weil man sie auch eben aus dem Zusammenhang vom Film raus verstehen kann. Ja, also
0: man hört sie sich wahrscheinlich erst, nachdem man den Film gesehen hat, an. Hast du Filmmusik ja. da, Lens? Doch, Fluch der Karibik habe ich bestimmt daheim, auch die auch die Filmmusik. Okay, ich habe nämlich tatsächlich War das auch, den... Ist das auch Hans Zimmer? Nee, nee doch, ist.
2: Nein, also... Teils, teils. Genau, schon. also der, mhm. der erste... Ähm ist von Klaus Badel, ich glaube zu 80 Prozent und Hans Zimmer okay, zu 20 Prozent okay, okay. oder Hans Zimmer hat es nur produziert oder mhm. ich weiß nicht genau, wie das da okay. war, aber die folgenden Filme hat dann Hans Zimmer gemacht, okay. glaube ich.
0: Ja, irgendwas habe ich auf jeden glaub Fall oder glaube. haben wir irgendwas ja, ich äh, hab daheim? Nur, ich weiß nur den kompletten Star Wars Score, drei CDs. Echt? Drei CDs komplett. Ich war halt leider nie so das <lacht> Star Wars äh, Mensch. Ich war auch eher bei Harry Potter zu Hause. Aber naja. Bin ich auch voll. Ja, voll. <lacht> Du hast ja schon also, erzählt, dass du nach äh, deinem Abi dann erstmal äh, an die, was war es, die, äh, die Berufsfachschule. Berufsfachschule, genau ja, ja. in Sulzbach-Rosenberg besucht hast. Und danach bist du ja jetzt, wie du erzählt hast, an die Uni nach Düsseldorf. Genau. Wie kam denn die Entscheidung nach dem Abi, dass du das machen willst? Ähm, Beziehungsweise anders äh, gefragt, warum wolltest du nicht von vornherein klassische Komposition studieren?
2: Okay, also klassische Komposition. Ähm, zu studieren heißt wirklich, also da gibt es so, ich glaube, man kann es in zwei Kategorien unterteilen. Mhm. Die einen Kompositionsstudiengänge sind eher handwerklich, okay, das, okay. wobei man da für Handwerk tatsächlich eher Musiktheorie studieren würde. Okay. Aber äh, es gibt eben diese handwerklichen Kompositionsstudiengänge, mhm. wo man dann ähm, Stücke analysiert, versucht, äh, Stilkopien zu schreiben und so weiter. Ähm, und das andere Extrem von Kompositionsstudiengängen ist eben, zeitgenössische Musik, mhm. also neue Musik, ähm, und ich schreibe zwar auch manchmal ähm, Anführungszeichen neue Musik, <lacht> ähm, aber das ist absolut nicht mein Hauptding und okay, okay. Ähm, ähm, ja und das ist halt das, worum es um in Kompositionsstudiengängen geht mhm. und ich war eher so auf der Suche, ähm, das, also wirklich Filmmusik ja, okay. zu machen. Ähm, und genau, und da ist es in Deutschland ein bisschen schwierig. Es gibt in München-Studiengang, es mhm. gibt in Düsseldorf Musik und Medien, der genau. ein bisschen breiter gefächert ist, kann ich später nochmal erzählen mhm, ein bisschen. Ähm, genau, und es gibt halt Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen mhm. ja. und, <lacht> <lacht> und ähm, genau manche sind halt äh, schwieriger, sag ich mal, und ähm, ich habe mit Filmmusikstudenten, ähm, mit einem Filmmusikstudenten geschrieben dann, der mir mhm. gesagt hatte: hey, er war in der für Musik erstmal. Mhm. Ähm, also muss man dazu sagen, Berufsschule für Musik gibt es nur in Bayern und das ist so eine Sonderform von Berufsschule, wo okay. offiziell ist es eine Ausbildung zum staatlich geprüften Ensemble und Chorleiter oder zur staatlich mhm. geprüften Ensemble und Chorleiterin, mhm. ähm, Genau, aber viele, ich glaube 80 Prozent oder so, nutzen das zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen. Hauptsächlich, ah, okay. hauptsächlich ja, die, für Schulmusik. Ähm, aber manche machen das auch nur, ähm, um ihr Instrumentalspiel ein bisschen noch weiterzubringen, okay, ja, aber wollen eigentlich was anderes machen mhm. äh, und machen halt diese zwei Jahre dann noch, bevor sie in ihren Beruf starten oder so. Ähm, also das ist echt breites Feld da. Okay. Und ähm, genau, es war ganz cool, weil ich habe da mich am Instrument weiterentwickelt, habe Dirigierunterricht bekommen und mhm. genau. Und ich habe zusätzlich dazu eigentlich auch schon seit der, seit der 11. Äh, dann noch Privatkompositionsunterricht genommen, um mich da mhm. auch noch mal ja, vorzubereiten ja, okay. auf das Studium, genau. Und dann bin ich danach halt nach Düsseldorf. Hast du das in
0: Ingolstadt gemacht, Kompositionsunterricht? Oder?
2: Ähm, also der erste Kompositionslehrer, den ich hatte, äh, Robin Hoffmann, mhm. der ist äh, in Berlin okay. und ah, ja. da habe ich quasi über Skype-Unterricht ah, genommen. Mh, mh. Ähm, was auch ganz gut funktioniert hat, das war, ähm, ähm, der Fokus lag eher so auf, also schon auch auf Filmmusik und Komposition, aber auch viel auf Orchestration. Also mhm. ja, welches Instrument mhm. kann was, ähm, mhm. welche Spieltechniken gibt es und so weiter, was klingt wann gut. Ja genau, mhm. ist ja
1: für die Filmmusik dann extrem wichtig.
2: Ja, generell mhm. auch. Also äh, auch sehr orchestral war es halt. Also okay. ähm, sehr aufs Orchester bezogen. Mhm. Dann ähm, habe ich in meinem zweiten Sulzbach-Jahr ähm, auch Unterricht bekommen. Also dann habe ich, äh, genau, in meinem zweiten äh, Jahr in Sulzbach-Rosenberg habe ich Unterricht in München genommen. Ah, ja. Beim Ingo P. Stephans. Das war dann sehr auf Film bezogen. Mhm. Also Filmdramaturgie. Weil du da wahrscheinlich dann mhm. schon wusstest, dass du eher in die Richtung... Genau, richtig. Genau. Okay. Mhm. Ähm, und zusätzlich ähm, habe ich, haben wir äh, das geschafft, ein Wahlfach an der Berufsschule ähm, ja, an den echt? Start zu bringen. Komposition, Wahlfachkomposition. War ein äh, Gruppenunterricht. Also da waren wir, glaube ich, zu viert. Mhm. Ähm, ähm, da hat den Unterricht gemacht der Manfred Knack und das mhm. ist äh, eine Person, die mich sehr geprägt hat und das ja, war ja. Ähm, viel mehr so auf Ideen. Äh, mhm. äh, wie entstehen Ideen? Wie, was macht man mit Ideen? Äh, und und viel, also sehr tiefgründiges Zeug so okay. und ähm, ähm, ja der Manni hat mich sehr geprägt und er hat dann auch es hat mich mega gefreut er hat dann auch beim Jazzförderpreis ja, dann genau. meine Laudatio gehalten ja. ähm, ja, was so das Highlight für mich war eigentlich. Ich finde schon echt immer
0: voll spannend zu sehen, weil das voll viele erzählen, dass sie immer so tatsächlich auch meistens nur eine ja. Person
1: rauspicken. Vor allem eine, ja. Es gibt zwar immer viele, die man sagt, so ja, mit denen ja. habe ich ungemein gern zusammengearbeitet, von denen habe ich ungemein gern was gelernt, aber eine Person das ist es immer, die einen mitzieht, mit dem man sich dann super versteht. Also es ist ja. wirklich bei den also, meisten so.
0: Wir hatten das bei uns, wir hatten genau. das beim Malik, ja. wir hatten es beim Josef, also also es ist irgendwie so, das zieht sich durch. Genau, merkt man immer wieder. Und das ist auch
1: wichtig, weil so entwickeln sich die Leute weiter. Was mich noch interessieren würde, hätte man mit dem Abschluss, den du von der Berufsfachschule genau. bekommen hast, hätte man damit auch schon was in die Richtung machen können? Oder was vor allem hätte man machen können?
2: Ähm, ja, äh, genau. Also es ist ja ein Abschluss. Der Abschluss heißt ja staatlich mhm. geprüfter Ensemble- mhm. und Chorleiter oder Chorleiterin. Okay. Ähm, Offiziell, also wie gesagt, viele nutzen das eben äh, als ja, Sprungbrett für die Hochschule, mhm. aber man könnte danach ähm, eben jetzt sowas äh, im Laienmusikbereich, heißt okay. es so in okay. Anführungszeichen, könnte man jetzt zum Beispiel einen Kirchenchor leiten oder irgendwie ein mhm. St Stadtorchester oder so in okay. einer Musikschule äh, unterrichten. Das könnte ähm, man
0: machen, an einer Musikschule unterrichten? Ja, okay,
2: aber okay. ähm, ich glaube, ähm, also das ist ein bisschen schwierig. Man kann nämlich da, also das dauert zwei Jahre, mhm. äh, diese Standardausbildung an diesen Berufsfachschulen, aber man kann noch ein drittes Jahr dranhängen, das heißt ah, dann ein okay. pädagogisches Aufbaujahr mhm. und ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, was man dann mehr darf, also mhm. ich glaube, dann darf man auf jeden Fall auch an, an mehr unterrichten oder ja. auch an staatlichen oder keine Ahnung, okay. Ähm, okay. genau. Aber man hat schon Möglichkeiten ja. auf jeden Fall. Ja,
1: auch. Ist, ja auch, ist ja auch cool, aber natürlich bei dir super, du hast dich dann weiter entschieden für den Studiengang Musik und Medien genau. mit Schwerpunkt Film, äh, Medienkomposition, genau. richtig? Okay. Ja. So. Und wie muss man sich denn jetzt so vorstellen, wenn du jetzt da auch deinen Abschluss gemacht hast, was sind dann so die Möglichkeiten,
2: die man als Einsteiger hat? Womit fängt man an? Okay, also eigentlich äh, bei Filmmusik ist das Studium, ich will nicht sagen scheißegal, aber doch okay. irgendwie. Also nein, ist es nicht. Ist ja, es klar, natürlich ey. nicht. Man, man lernt wissen, ja was. was du ähm, man studiert, um was zu lernen, okay. um, um sich selber weiterzuentwickeln. Aber man wird nicht den neuen Film von XY vertonen, nur ja. weil man ein Studium in der Tasche hat. Es gibt Leute wie Hans Zimmer zum Beispiel, der, ähm, ich glaube, er kann nicht mal Noten lesen, ich bin mhm, mir nicht sicher, ähm, der keine klassische Ausbildung hat, äh, der nicht studiert hat, ja. ähm, also keine Komposition studiert hat oder so ähm, und der jetzt in Hollywood quasi ja. äh, die ganzen äh, Blockbuster eben macht. Also, also, es ist viel wichtiger, dass man Einfach eine, eine, ein cooles Portfolio hat. Ein cool, yeah. ähm, wo natürlich das Problem entsteht, wenn man noch kein Portfolio hat, wird man halt nicht engagiert und dann ja, kann man ja. kein Portfolio aufbauen. Es ist ein bisschen ja. blöd. Also man muss mhm. einfach mal Glück haben und reinrutschen. Mhm. Und da ist natürlich ein Studium wieder cool, weil man unglaublich mhm. viele Connections genau. knüpft. Ja, ähm, genau, Wo man jetzt auch dazu sagen muss, Musik und Medien ähm, ist jetzt auch nicht ein Studium explizit für Filmmusik, ja. also ähm, das ist sowieso im Bachelor schwierig ähm, in Deutschland, also es gibt München, da, das ist ein kompletter Filmmusik-Bachelor und mhm. es gibt Musik und Medien, wo Filmmusik als Schwerpunkt äh, mhm. mit dabei ist, aber bei Musik und Medien gibt es eben auch andere Schwerpunkte, ja. also es gibt acht Schwerpunkte, okay. ähm, Medienkomposition ist einer davon, es gibt Musikproduktion, klassische Musikaufnahme, Okay. Musik und AV-Produktion, Visual Music und, ich, und so weiter. Okay. Und man baut sich damit quasi so sein Studium zusammen und kann danach in alle möglichen Richtungen gehen. Also ist man. Voll geil. Es gibt fünf. Also man muss fünf ja. Basismodule studieren. Also von okay. jedem Schwerpunkt gibt es ein Basis- und ein Vertiefungsmodul und ähm, drei von diesen fünf Basismodulen dann vertiefen. Okay. Das ist jetzt mhm. bei mir Medienkomposition natürlich, mhm. ähm, klassische äh, wahrscheinlich klassische Musikaufnahme mhm. äh, okay. und Musik- und AV-Produktion, um auch andere Berufe im Film so ein bisschen auszuchecken.
0: Ja. Mhm. genau Aber schon voll interessant. Also klingt, nicht, das wäre
2: schon eine Richtung, die mich auch irgendwie…
1: Ja, ja Filmmusik definitiv. Also ich bin sowieso so der, der Symphonische, der Orchestertyp da und Filmmusik ist auch einfach super cool. Zum Selbstspielen, gut, komponieren bin ich jetzt glaube ich nicht so <lacht> der, der Richtige, aber ist eine, eine Sparte, die man auf jeden Fall heute auch wir noch vertiefen werden. Definitiv. Deswegen würde ich aber mal sagen, bevor wir nochmal ein kleines bisschen mehr reinstarten,
0: spielen wir ein paar Spiele. Ich weiß nicht, du weißt Bescheid, dass wir immer ein paar Spiele spielen. Auch heute haben wir wieder zwei im Gepäck und sie werden sensationell lustig. Das erste Spiel ist äh, das Entweder-oder. Also es ist ganz einfach: wir äh, schmeißen dir eine Entweder-oder-Frage an den Kopf und du musst sagen, für was du dich von beiden entscheidest. Jo. Du fängst an, oder? Ja, ja, gern, klar. Dann geht's dann gleich mal los: Spielen oder komponieren?
1: Komponieren.
2: Okay, Trompete oder Klavier? Trompete. Ähm, Kino oder Wohnzimmercouch? <lacht> Kino. Auch wenn es jetzt lang
1: nicht mehr. Ja. <lacht> Aber es geht wieder Bock. los jetzt langsam. Also ich habe gelesen, der neue James Bond läuft jetzt dann an. an Echt? haben sie es mal geschafft ja. nach
0: drei Jahren. Dann das nächste wäre My Heart Will Go On oder The Imperial March. Imperial March. Okay. Und wieso?
1: Sean Williams. Okay. <lacht> okay. Dann haben wir Nachteule oder Frühaufsteher. Nachteule.
3: Das sagen ich das <lacht>
1: auch alle. Würde ich auch genauso unterschreiben. Also irgendwie ist niemand früh aufstehe. Auf ja naja, und vor Welt. allem
0: sind vor allem die Musikerinnen und ja. Musiker irgendwie abends oder nachts viel produktiver. Ist das bei dir auch so? Ich, oft. Ja. Oft. Warum auch immer, ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht wird man einfach in der
1: Nacht kreiert. Vielleicht sollten wir ab jetzt unsere Podcast-Nachts Podcast auf, auf, auf
0: drei Uhr nachts die Leute besuchen.
1: Wäre aber eine okay. coole Idee, ein gutes Konzept.
2: Aber das mit der Produktivität ist auch echt ein spannendes Thema eigentlich, weil... Wenn man unter krassen Deadlines oder so, also wenn ja, man klar, eine krasse Deadline ist ja noch hat und, und man, ist einfach, man hat gerade einfach ein kreatives Loch, was machst ja, du klar. da? Also
1: das, da das, weil wenn man jetzt irgendwas macht, wo man, keine Ahnung, eine Hausarbeit abgeben muss und da irgendwas schreiben muss, da kann man sich da immer noch aus den ja. Haaren ziehen, mehr oder weniger, aber wenn man da Musik erschaffen soll, das ja. ist, schon, ist schon schwierig. Also, Wobei ich da auch wieder sage, da sind vielleicht dann Deadlines, klar, es muss, ist in unserer Gesellschaft einfach so, dass sie da sein müssen, aber vielleicht einfach der
2: Kunst, im Sinne der Kunst ist es nicht förderlich. Ja, würde ich gar nicht so sagen. Okay. Also ich habe es tatsächlich gern, dass ich eine Deadline habe, aber ja. halt nicht morgen. Ja, das <lacht> denkt man sich dann immer, klar. Aber ja, stimmt. wenn man auf ein Ziel hinarbeitet, weil ansonsten arbeitet man eh irgendwas ja, Genau, so? also, dann lässt man es schleifen. Genau. Aber äh, man macht auch die Erfahrung, wenn man, ähm, auch wenn man mal keine Inspiration hat, wenn man sich hinhockt und dann dauert es, keine Ahnung, eine Viertelstunde, halbe Stunde oder so, mhm. bis man da voll drin ist, da darf man sich halt auch nicht ablenken lassen. Das ja. ist natürlich ein Punkt. Äh, aber sobald man irgendwie den Zustand hat, wo man so, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Zustand kennt, wenn man so voll drin ja, ist ja, und man die in, Zeit vergisst. In Tunnel, klar. Genau. genau. Das ist so ein Zustand, den man erreichen muss. Und wenn man da mhm. drin ist, dann, dann geht es auch irgendwie wieder. Okay. Ähm, mhm. Aber natürlich ist es trotzdem dann, gibt es manchmal Zeiten, wo es härter ist und ja. manchmal nicht so. Ne?
0: Ja, definitiv. Okay. Sorry. Ne? Alles gut, das ist <lacht> <war> unsere Nachfrage. <lacht> Echt so. Wir machen das nächste und das ist Dur oder Moll und die Frage natürlich, warum? Boah, das kann man nicht sagen. Was hat der Malik genommen?
1: Malik hat Moll genommen, wenn ich mich nicht erinnere. Ja, so
2: Malik würde Moll nehmen. <lacht>
0: er mochte die tieferen Töne. Und die tieferen Töne. Instrumente auch. Genau. Nur, ja. Naja, also... Wenn du dich entscheiden müsstest.
2: Das ist natürlich... Hm, weil natürlich macht es ja der Mix. Ja, klar. Ja, klar,
0: <lacht> Sowieso. <lacht>
2: Aber einzig und allein deswegen, weil es drei verschiedene Moll-Tonleitern gibt, okay. Okay. würde ich Moll nehmen, was ein Schwachsinn ist, weil eigentlich <lacht> gibt es keine drei verschiedenen moll sondern es gibt einfach... Ja, egal. Nee, ähm, ist für den Komponisten <lacht> natürlich,
1: dann gibt es mehr zum Arbeiten. Also, so. ja, Moll. Ich okay. nehme einfach Moll. <lacht> okay. okay. <lacht> Ingolstadt oder Düsseldorf aus kultureller Sicht? Oh,
2: Ingolstadt, weil, oh. weil, gut, man muss natürlich dazu sagen, es kam jetzt Corona. Mhm, gut, und also ich bin ja jetzt erst, im, ich habe jetzt das vierte Semester rum. Mhm, ich war mhm. also, nach einem Semester Düsseldorf kam Corona. Das ganze Sommersemester war ich ah, hier, okay, okay, weil, okay. weil alles online war. Und ähm, ich hier hatte, äh, ja. Der würde mindestens da. Ja, genau. Platz ist mehr da. Ähm, keine Baustelle neben dem Wohnheim. Ich habe eine Baustelle neben dem Wohnheim ja, seit, kann ich seit auch Anfang davon an. Sprechen? <lacht> ist natürlich kacke, wenn man dann Leute aufnehmen will oder so. Ja,
1: oder? ja. ja. allgemein aufnehmen.
2: Ja. Genau, ähm, ja, genau. Und dann jetzt das letzte Jahr war halt Wintersemester gegen. Mhm. Ähm, aber dann, dann kam ja, ich glaube Anfang dieses Jahr kam ja dann wieder Lockdown und so. Und dann war ich ja. wieder hier. Und dann Sommersemester war ich jetzt wieder in Düsseldorf, aber. Aber war halt kulturell halt nichts. Ne? Klar, okay klar nicht.
1: musst du erst noch mitbekommen. Wahrscheinlich stellen wir dann ja. die Frage nochmal und dann ja. kann es sein, dass es Düsseldorf heißt. <lacht> ja,
2: und, und Ingolstadt äh, bin ich halt auch länger schon eben. mit. Ja, stromlos eben, Stromlos und so, ja. Hast ja alles
0: auch so ein bisschen da mitbekommen. Da. Ja. Dann haben wir das Letzte noch. Äh, Konzerte spielen oder auf welche gehen, wenn du dich fürs Lifetime, für die, Li wie sagt man, für Lifetime entscheiden müsstest? Genau, ja.
2: Boah, also, momentan Konzerte spielen, weil mhm. nicht so lange kein Konzert mehr gespielt habe, ehrlich ja. ja gesagt. Also, <lacht> ähm, man muss halt auch sagen, ich spiele jetzt in letzter Zeit echt nicht, also unabhängig von Corona, echt nicht so viele Konzerte. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde Konzerte spielen. Wobei, momentan betrachtet, weil eigentlich ist Konzerte hören auch cool, weil man ja. so viele neue Sachen entdeckt. Und ja. Konzerte, das Negative am Konzerte spielen wäre, gut, das muss man nicht, je nachdem wie oft man neue Stücke schreibt, aber... Ja.
1: das ist halt dann für aber den Komponisten anstrengend, also wenn man jetzt nicht einfach so, wie ich zum Beispiel, reinsitzt und spielt, was man kriegt, dann ist das noch ein Vorteil. Ja.
0: Gut, dann haben wir das erste Spiel durch, oder? Genau. Sollen und wir ins zweite gehen? Auf jeden Fall, unser zweites Spiel. Muss ich muss ja sagen, ist das ist mein Lieblingsspiel einfach. Ja.
1: Weil es lockt unsere Gäste immer mal wieder aus der Reserve und das... Ja, okay. Hoffen wir, dass wir das heute auch. Aber es sind coole Fragen. Oh, ja. Coole Sätze, die du beenden darfst.
0: Wir haben auch wieder ein paar da, dabei, die wir schon öfter hatten, einfach genau, weil wir unsere haben, dass sie Klassiker gut
1: funktionieren. Weil sie gut <lacht> ankommen auf
0: jeden Fall. Okay, soll ich anfangen? Gerne. Okay, also das heißt, du das Spielprinzip, wir geben dir einen Satz und du beendest ihn. Ja. Mein größtes Hobby abgesehen von Musik ist. <lacht> <lacht> Zeit bleibt nicht. Filme schauen.
1: Ah, na gut. Okay, wer hätte es gedacht? Ergänzt sich sozusagen. Ja. Abgesehen von Filmmusik komponiere ich gerne. Punkt Punkt Punkt,
2: weil ähm, ja, ähm, Jazz, aber gut, das ist, ist natürlich jetzt auch wieder. Ich habe mich jetzt gerade selber widersprochen, weil, weil Filmmusik ist ja keine Musikrichtung. Ja. Also ich werde auch, also ich habe noch keinen Film mit einer Big Band oder mit, mhm. mit irgendwelchen jazz stilen vertont leider, okay. weil es nicht angeboten hat. Ja, Aber ich, mhm. ich brenne gerade so drauf, dass endlich das mal irgendein Film kommt, wo ich sage, hey, lass eine Big Band ja. aufnehmen. Und <lacht> ähm, das werde ich auch sofort machen, wenn es mhm. passt. Aber ja, äh, Musik für die Bühne. Oder allgemein, okay. okay. Die Frage ist, bei welchem
1: Film würde eine Big Band als Score gut dazu passen? Meinst du das, jetzt Genre Richtung? Ja, oder so allgemein, so Thema irgendwie? Also ich denke da irgendwie so vielleicht
0: puh.
2: Agentenfilme, irgendwie ja. so das Spionage, ja. irgendwie Action.
0: Stimmt. Ja.
2: Aber auch generell gut, dass man sieht auch, dass so immer auch die Zeit so ein bisschen die Filme geprägt hat. Wenn ja. du dir so ältere mhm. Filme anschaust, das ist Definitiv. Pink, oder Panther. Pink Panther. Ja, ja klar, <lacht> da, da sieht man es.
0: <lacht> oder was ist mit so... Henry Cas Mancini. Und, ja. Genau, oder casino -Filme Ja, casino -Filme, so? ja. Das ist ja. doch auch besser. Ja, Ocean, Jersey, Ocean's Eleven. Und ja, so. genau. Ja, hm. Na siehst du, wir sind auch Kenner. <lacht> Der nächste Satz, so. Ja, genau. Der nächste Satz ist, meine Mutter hat mich immer geschimpft, wenn... Früher natürlich.
2: <lacht> wenn ich zu spät gespielt habe. Okay. Oder zu spät laut war.
0: Okay. Ah, okay. Aber ja, auch, auch meine Schwester schlecht. vor allem. Ja, nachvollziehbar. <lacht> okay. Wenn da oben wieder Rabatz gemacht wird und man will eigentlich schlafen. Ja, nachvollziehbar, glaube ich. Beziehungsweise früher, also
2: während Schulzeit noch unten. Oder, oder so ja, noch besser.
0: <lacht> ja.
1: Apropos Schulzeit, der heftigste Streich, mhm. den ich meinen LehrerInnen gespielt habe, war, wenn du dich dran erinnern Boah, nee, kannst. Oh äh, nee, Alter, ich mich ja, Du warst ich wahrscheinlich einfach war ein braver das Schüler. Oder es ganz waren so brav. viele, nee. dass
2: du dich gar nicht mehr so erinnern kannst. Es ist viel auf der Romfahrt passiert, lassen wir es okay, so stehen. Klar, ja.
0: wir gehen nicht <lacht> ins Detail. <lacht> Meine besten Freunde hassen es, wenn ich. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Die ganze Zeit, nee, das, ich würde nicht sagen, dass es Hassen, aber ich ja, glaube manchmal, auch was, ich, was ich oft mache, ist, wenn ich ein neues Stück schreibe oder so, dass ich das dann ganz vielen Leuten schicke, um, um Feedback, um verschiedenes Feedback zu bekommen. Mit, ähm, ich glaube, das hat früher ein paar Leute genervt, deswegen frage ich jetzt okay. immer nach, ob, ob es okay ist, wenn ich <lacht> Stücke <lacht> schicke und so. Ähm, ich glaube, das hat früher ein paar Leute genervt, mhm. aber ja. Ist auf jeden Ansonsten,
1: Fall. Ja klar, das musst du keinen Kopf machen, deswegen.
2: Ansonsten glaube ich, dass ich, wenn man irgendwie zusammensitzt oder so, irgendwie das Thema Filmmusik oder so aufkommt, dass ich dann anfange, ja, Nerd-Talks Also von das, zu ist geben. das ist aber vermutlich bei jedem so. Also ich kenne ja. das auch
1: ganz genauso bei mir, wenn irgendwo das Thema Medizin aufkommt, dann ja. ist das genau dasselbe. Und bei dir wahrscheinlich mit Film und Fernsehen, also ja. wenn, wenn man dafür brennt, dann ist man einfach dann auch voll in seinem Ding drin klar gut und unsere letzte unser letzter Satz den wir auch schon eigentlich meistens immer wenn wir das Spiel spielen ähm, stellen der die das spannendste oder vielversprechendste auf das ich in letzter Zeit aufmerksam geworden bin ist
2: äh, äh, okay Moment <lacht>
0: Musik Film Buch Serie Person Person mm. Mm. Schwierig. Ja, das, 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 das ist, immer, ist auch
1: immer die harte Frage. Das Spannendste. Oder vielleicht auch, ja. wenn du irgendwas entdeckt hast, wo du denkst, für die Zukunft das könnte möglicherweise bahnbrechend sein, etwas verändern, etwas besser machen. Mhm. Oder? Also ich habe, ähm,
2: ja. ähm, ich arbeite jetzt halt, Gott, weiß nicht, wie, seit ein paar Monaten, hm? äh, für die Filmkomponistin Dascha Daunhauer als Assistent. Mhm. Mhm. Ähm, und ich bin mega froh, dass das geklappt hat, dass ähm, auch vor allem und, in Zeiten von
0: Corona, oder? Ja.
2: Na ja, ja, gut, komponieren kann ja, man gut, ja vielleicht. trotzdem. Also, <lacht> Stimmt, natürlich. Und, ähm, genau, also da arbeite ich als Assistent für sie und ähm, lerne da auch unglaublich viel. Mhm. Ähm, und da bin ich echt froh. Es ist das, was ja, okay. in letzter Zeit neu dazugekommen ist bei mir. Okay. Und, ähm, ist ja, auch gut. Was super ist. Ja. Liebe Grüße an Dascha. Ja. Ja.
1: <lacht> Liebe Grüße und Shoutouts. Genau. <lacht> gut. Dann äh, haben rum. wir schon unsere Spiele auch abgehakt. Und dann gehen wir doch jetzt mal so ein bisschen vertieft auf deine Arbeit als Musiker, Komponist und genau. vor allem ein paar deiner Projekte ein. Und Bands.
0: Du und hast Bands, ja auch natürlich. deine eigene äh, Band gegründet. Ja, versucht, 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 ja, genau. versucht sagen wir es so. Ja. Deswegen jetzt ein paar Nachfragen dazu. Ihr hättet ja eigentlich euer Debütkonzert bei den jazz Jazztagen letztes Jahr gehabt. Genau, richtig. richtig. Genau. Und also das wurde natürlich wegen Corona abgesagt. Ja. Gibt es irgendwie einen neuen Termin in Aussicht?
2: Ähm, ja, der neue Termin mhm. steht schon. Ich glaube, der ist noch nicht offiziell. Also ich okay. glaube, das Programm ist noch nicht offiziell. Also mhm. also mal vermutlich ab. dann Aber wieder im Rahmen der Jazztage. Genau. Jazz -Tage. Also ist es ist dieses Jahr im mhm. Rahmen der Jazztage. Also Ersatztermin ein Jahr später. Mhm. Ähm, Genau, es gibt ja an den Chess-Tagen die Regelung, oder was heißt Regelung, ähm, ja doch Regelung, ähm, dass der Chessförderpreisträger oder die Chessförderpreisträgerin vom Vorjahr quasi im Jahr danach einen Gig bekommt. Okay, stimmt, das ähm, hätte ich, okay.
0: klar, habe ich ja sogar in meiner Seminararbeit geschrieben. <lacht> Ja, hast okay. du übrigens
2: jetzt schon öfter erwähnt ja. im, im, im Podcast. Mhm. Und ich bin echt, ich wollte mal nachfragen, so, ob man die lesen kann. Das <lacht> interessiert mich. Dir, ich
0: kann sie dir gerne schicken, Danke. du bist auch namentlich erwähnt. weil echt? Ich habe sie war ja 2019 Zeitung, geschrieben. Ja. Ah, okay. Oder doch, klar. Ja, ja, 2019 war es. Ich schicke sie dir. Danke, cool. Und das werde ich machen. Ich war auch nicht so schlecht, also die ist ganz gut angekommen. <lacht> ja. Okay, also das äh, ähm, neuer Termin steht schon. Wie läuft es mit Proben ab? Genau, also ähm, <lacht>
2: Äh, nicht, ja. okay. <lacht> ähm, das ist also, ähm, es ist keine Big Band, Aha. sondern es ist, ähm, also wir haben Schlagzeug, Quirin mhm. ähm, mein Favorite Drummer seit, halt, also ich habe, er war ein <lacht> bisschen war an einer Schule und ähm, okay. Kennen immer auch schon, schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Auf jeden Fall,
1: ja, spätestens glaube ich seit der Folge mit dem Seppi oder haben wir es genau. schon mal Mit also Malik auch Rauch Mit Malik auch, auch schon, also von ja. daher äh, mhm. Grüße
2: an Malik und Seppi äh, ja. <lacht> und Queerin. Ähm, genau, ähm, äh, also, also Schlagzeug, Bass, mhm. Klavier. Äh, ich spiele Trompete und wahrscheinlich Flügelhorn. Muss ähm, okay. also noch schauen. Ähm, Gott, das, ähm, äh, Bratsche oh. und Cello. Genau, Bratsche und Cello. Spannend. Wer spielt ähm, das? Äh, ein Kumpel. Also mhm. Bratsche spielt ein Kumpel aus Sulzbach, mhm. den kennengelernt kenn 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 hat, der Philipp Hartlieb. Und äh, die Anna Roesch, ähm, die habe ich glaube ich gar nicht mehr, also wir hatten äh, auch von Sulzbach, mhm. aber okay. ich glaube, die kam ein Jahr nach mir erst an die Schule, okay. aber die mhm. war davor schon immer an der Schule mhm. okay. und kommt aus Sulzbach, deswegen hält man die da. Und, ähm, genau, okay. aber, ähm, ja genau, Moment, was hab ich, ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. <lacht> <lacht> genau, Malik ist noch dabei, klar, ah, Malik. Ähm, Malik ist dabei. <lacht> genau, also zu SIPT. Als Bassist ähm, oder was? Spiele? Als äh,
0: Flötist oh. und Saxophonist. Auch sehr, sehr geil. Hi, haben wir auch schon, ich weiß nicht, du
2: auch? Er hat das ein oder andere Mal schon live gesehen, das ist sensationell. Jetzt muss ich die anderen Namen noch sagen, ja, ja, Wie ja, ich, ich gesagt habe. Maxi, Maxim Burzew am Klavier mhm. und Susi Lotte am Bass. Okay, genau. okay. okay. Ich sonst noch. Nee, sonst, äh, gut, nee, dann passt. <lacht> <lacht> ah,
1: aber es, es klingt nach einer sehr vielversprechenden Kombination. Ja. Was, was hast du da geplant? Welche Art von Musik wollt ihr da spielen? So schon auf jeden Fall was Jazziges wahrscheinlich.
2: Ja, ich würde so als in Anführungsstrichen Fusion, Crossover, oh, okay. was auch immer. Aha. Aha. <lacht> also ich werde auf jeden Fall kommen, wenn es äh, geht. Ja, also definitiv. Und, also das Problem ist, dass, äh, dass, dass das lauter Leute sind, die an unterschiedlichen Orten studieren das und stimmt. so weiter. Deswegen ist es mit Proben schwierig, ja, klar, aber wir ja. haben dann so... Ähm, Probentage ausgemacht okay. und zwar direkt vorm Gig. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich schauen, ist das wir noch der von, beste Weg sogar. Ja. Mal schauen, ob wir noch einen anderen Termin finden. Und ja, wir haben letztes Jahr eigentlich auch schon also vom Programm her kann man, kann ich vielleicht noch ergänzen so ähm, ein paar Stücke, ein paar meiner Big Band-Nummern meine vom mhm. jazz habe ich umarrangiert dafür. Mhm. Okay. Aber es gibt auch ein paar neue Stücke. Ähm, und wir hätten, ich habe Anfang von Corona eine Pandemic Suite für Orchester geschrieben. Oh. Ähm, die ähm, habe ich auch versucht umzuarrangieren dafür. Okay. Mhm. Ähm, aber die werde ich wahrscheinlich aus dem Programm streichen mhm. dieses Jahr, weil erstens Corona hat sich anders entwickelt, genau. als ich in der Pandemic Suite vorher oh, ja. quasi ähm, vertont habe. So. Äh, und außerdem hat es nicht ganz so super funktioniert. Mhm. Und, ähm, ja, klar. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal ein paar neue Stücke schreiben dafür. Und Okay. Ja, genau. Kann ja. man sich aber auf jeden Fall schon mal vormerken. Genau, dass das wenn der
0: Termin ein, offiziell ist, werden wir das auf jeden genau,
1: Fall auch spreaden. Weitergeben, dass da ein möglichst breites Publikum, das ja. ihr dann auch auf jeden Fall verdient habt, vorbeischaut. Voll. Wir haben jetzt nochmal, ähm, als wir in der Recherche ein bisschen rumgesucht haben, ein treffendes Zitat von dir rausgesucht. Und zwar mhm. ist es wunderbar, Stücke zu schreiben, aber Musik kommt nur dann zum Leben, logischerweise, wenn sie auch gespielt wird hast du so gesagt Richtig. kannst du dich ja. noch bestimmen ja kann daran ich mich erinnern. noch erinnern und unsere Frage ja. dazu wäre so vor allem jetzt für dich wie ist so das Gefühl wenn du ein Stück komponierst also du bist von Anfang an vom ersten Ton von der Idee her dabei und dann das ganze selbst probst und dann selbst beim Stück auf der Bühne auch stehst was ist das für ein Gefühl für dich
2: ähm, da wollte ich vielleicht vorher noch kurz sagen, weil es also war vorher die Frage, okay. ob komponieren oder spielen. Mhm. Da musste yeah. ich mich natürlich entscheiden, aber das heißt nicht, dass ich... <lacht> ja, den, klar, weil, logisch. Ähm, also das sind das immer ist halt so schwere genau. Sachen. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, also es ist ja nicht immer so, mhm. beziehungsweise mhm. irgendwie doch. Also <lacht> ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an Filmmusik denke, ähm, dann ist es oft so, dass die Musik vorher schon... Äh, anhörbar sein mhm. muss mhm. für Regisseurin oder Regisseur und so weiter ähm, und dafür spiele ich quasi so gesehen selber auch alle Instrumente am Keyboard, also mhm. ja, klar, genau. machen midi mock ab. Mhm. Ähm, also so gesehen ist es da auch schon so und, ähm, aber es ist natürlich nicht das gleiche wie das, was ich gemeint habe auf hab jeden so. Fall also, ja, ähm, ja es, also, es, es kommt natürlich man muss natürlich auch unterscheiden für was man schreibt. Mhm. Also es kann ja auch sein, dass ich jetzt einen Filmscore mache mit lauter Alltagsgeräuschen oder so. Mhm. Oh. Ja. ja, hat man äh. bestimmt gehört. <lacht> 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 um, und die ich halt selber aufnehme und zusammenstelle äh. oder nur, nur, nur Synthesizer benutze oder so. Mhm. Das ist natürlich dann wieder was anderes. Um, und um, ja, aber da spiele ich es natürlich auch irgendwie selber. Ja, und klar. Aber das, was ich vor allem gemeint habe, ist, wenn man für echte Instrumente Musik schreibt, dann ist es eigentlich nur sinnvoll, das mit echten Instrumenten aufzunehmen. Logisch. Deswegen bin mhm. ich auch voll, also äh, gerade in der Filmmusik äh, heutzutage haben viele den Wunsch, dass sie irgendwie ein Orchester haben. Also ist, mhm. man, muss, man muss ja kein Orchester nehmen, um eben. eine Filmmusik zu haben. So. Ja. Ähm, aber viele ne wollen eben Orchester, aber haben entweder kein, keine Möglichkeiten, ein echtes Orchester aufzunehmen oder wissen mhm, nicht, wo man es aufnehmen kann oder, äh, ja, oder kein Budget oder äh, und lauter so Sachen und entscheiden sich dann dafür, dass man ähm, das Mock-up also mit Sample-Instrumenten, mhm, äh, dann okay. auch wirklich verwendet. Und das ist, es funktioniert zwar irgendwie, aber es ist halt doch nicht. Es, ja, klar. es ist halt ja. immer noch ein F Fake, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Es klingt zwar immer besser, aber es ist trotzdem nicht das Wahre. So. Mhm. Und es sind auch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. Wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, es wird am Ende am Ende werden das Sample Instrumente sein, dann schreibe ich ganz anders, dann schreibe ich für die Sample Instrumente im Kopf, ja. was, was bei, mit denen gut klar. klingt. Ja. Und ja. wenn ich aber weiß, das wird auf der Bühne landen oder wird aufgenommen, ähm, dann schreibe ich für die Instrumente wirklich. Ja, und das ja. ist halt ein echter Unterschied. Und manche Leute wissen halt gar nicht mehr, wie ja. man für Instrumente schreibt, weil sie für die Sample-Instrumente schreiben. Ja, so. m -m. Und das ist halt schade. Ja, ja, klar, ja voll. Aber
1: gut. Es ist halt auch Groß. eine Entwicklung mit der Technik. Es ist klar, die Technik ja. wird besser und dann versucht man sich auch darauf anzupassen. Aber vielleicht auf diese klassischen Sachen da zurückzugreifen, bin ich auch definitiv ja. eher dafür. Es
2: muss ja nicht ein Orchester sein. Also Eben.
1: es gibt verschiedenste Arten von Ensembles, die man für Filme da auch ja. nutzen kann, klar. Ja, was,
2: was ich zum Beispiel unglaublich gern mache, ist, dass ich irgendwie das so Fusion-artig zusammenbastle. Mhm. Also keine Ahnung, dass ich selber ein MIDI-Klavier spiele oder so. Okay. Äh, gut, MIDI-Streicher, mhm. okay, aber dann habe ich ein Instrument, was äh, soliert irgendwie mhm. und das nehme ich halt dann auf. Ja, ja. klar. So, ja. Gut, dann würde ich sagen, wird es dann langsam
1: mal Zeit, uns dass hören. wir, bzw. ihr da draußen, auch mal etwas vom Lukas Lindner selbst komponiert hören dürft. Und ja. zwar haben wir uns da jetzt gleich mal was ausgesucht, um uns auch ein bisschen von Big Band und Orchestermusik wegzubewegen. Nämlich ein Chorprojekt, das du auf die Beine gestellt hast. Mit dem Titel The Ever Swinging Trees. Und dann dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt mal zurücklehnen und diesen wirklich sehr schönen Chorklängen einmal lauschen
0: viel Spaß <lacht> viel Spaß zu boxen laut und let's go
1: Also das war das Chorprojekt The Ever Swinging Trees und Lukas wurde dabei inspiriert von einem anderen Chorprojekt, von einem, ähm, ich weiß nicht, ist es Komponist? Eric Eric? Urika, with, ja, with, with a, ist ein Komponist, with a, genau. Ja, yeah. genau. Und da haben knapp 18.000 Singende mitgemacht. Und ja. wie war das da bei dir mit den Vorbereitungen? Wie viele Leute waren dabei? Und die Bearbeitung war doch mit Sicherheit extrem schwer, oder? Ja, ja. also
2: was ja. heißt schwer, ja. Lang oder Lang, eher, mm -hmm. ja, viel. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. ähm, ja, also, vielleicht erstmal kurz: Ich war eigentlich nie so der Chortyp. Mm -hmm. okay. ähm, ich habe auch in der Schule nie im Chor, äh, überall mitgespielt, außer halt im Chor mitgesungen. Ähm, ja, mal, vielleicht mal im Kinderchor, nicht ja, lange ja. oder so. Mm -hmm. ähm, aber in Sulzbach an der Berufshausschule gibt es Chorpflicht. Da hat jeder Stimmbildung mm -hmm. und äh, ja. jeder muss im Chor singen. Und das, jeder. Ja. Ähm, und ich dachte zuerst, scheiße, ich habe keinen ja. Bock drauf, aber ohne Scheiß, das ist, ähm, dieses Gef das, was ich vorher gemeint habe, dieses Gefühl, Teil von was Größerem zu werden, das ist im Chor, das haut dich um. So. Also okay. in, in, in einem Chor ist es viel intensiver irgendwie und das hat, mhm. hat mir voll Spaß gemacht. Und äh, über diesen Chor, da haben wir dann auch ein Stück von Eric Whitaker gesungen, mhm. Sleep. Ähm, okay. Und ja fand ich cool ich kannte Eric Whitaker nicht habe den mal gegoogelt und so und dann diese virtuellen Chor-Projekte von ihm mitbekommen der macht es ja schon seit elf Jahren oder so ach so okay also das ist das sechste das sechste Chorstück von ihm es waren am Anfang nur in Anführungsstrichen so 200 oder so dabei ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau ja klar aber und jetzt halt 18.000 oder so ja und ich weiß gar nicht ob jetzt während Corona To the Ever Swinging Trees, von, äh, ob ich die Idee zuvor, also vor Eric Whitaker, mhm. also ob, ob ich das, naja. äh, ob das vor dem Virtual Choir Sex von Eric Whitaker war oder danach. Ich glaube, das war relativ zeitgleich tatsächlich okay. so. Mhm. Aber ähm, ja, das haben, haben natürlich aber abgesehen davon dann ganz viele gemacht, so diese mhm. ja, virtuellen Ensembles so zusammengebracht und so. Ähm, aber ja, Eric Whitaker hat das halt schon vor elf Jahren gemacht. Ach so, okay. Ähm, ja, mhm. das ist ja und, krass. Genau. Und bei mir waren 50, glaube ich, mhm. oder also um ich die 50 Leute auch dabei. Schon mal. Ähm, ja, ich war da voll, voll überrascht. Ich habe gedacht, da melden sich so fünf oder so. <lacht> ähm, ja, ich habe einfach das Stück geschrieben und dann... Äh, in verschiedene WhatsApp-Gruppen einfach geschrieben. <lacht> Geil. Also in, mhm, zum Beispiel mhm. in die WhatsApp-Gruppe der Stromlos-Big Band, okay, oh, in die okay, WhatsApp-Gruppe okay. vom Landesjugend Jazz Orchestra Bayern, in die WhatsApp-Gruppe von Sulzbach, in die WhatsApp-Gruppe okay. von Düsseldorf. Okay. Und, und wer da hat halt sich Lust dann hat, einfach Leute gemeldet? Klar. Und das hat dann auch eine Eigendynamik entwickelt. Also klar. gut, es sind jetzt nur, nur 50, aber es hat sich trotzdem eine Eigendynamik entwickelt und es haben sich Leute gemeldet, die in keine der Gruppen waren, sondern es mhm, hat sich irgendwie halt weiter verbreitet Klar. so und mhm. ähm, ja, Geil. dann habe ich so einen Monat, also zuerst zwei Wochen Zeit, das war dann zu wenig, da habe ich dann zwei bekommen oder so, okay. ähm, von, ein paar Leute, von einem weiß ich noch, habe ich es direkt am Folgentag, folgenden Tag bekommen, das war ganz okay. cool, <lacht> ähm, genau ähm, und dann habe ich halt nochmal zwei Wochen draufgegeben und dann war es aber trotzdem so, dass ich glaube, an den letzten zwei Tagen von der Frist kamen dann irgendwie 30 Videos oder das. so. <lacht> aber das hört sich, also ich finde, es ein
0: super geiles Projekt ja. irgendwie. Ich finde es total ja, spannend.
2: Ist, ist arbeitsaufwendig, aber, ja. aber ja, das spannend, glaube ja. ich. Ja, ja, ich. Ja, total spannend. Höchstens dreimal noch oder so. <lacht>
0: okay, wir haben, ja. wir haben jetzt eine kleine Aufgabe für dich mitgebracht. Und zwar wollten wir dich einmal kurz ins kalte Wasser schmeißen. Und zwar dachten wir uns, wenn wir schon jetzt einen Profi hier vor uns sitzen haben, haben wir uns einfach ganz spontan auf der Fahrt hierher ein Filmthema, ein Filmmotiv ausgesucht und wollten dich fragen, welche Instrumente und warum du in dieser Szene verwenden würdest. Und das Thema wäre die Ankunft auf dem Mond. Oh. Der Mensch landet auf dem Mond. Welche Instrumente würdest du
2: wählen? Boah, also meine erste Assoziat Assoziation war mhm. ähm, Apollo 13, yeah. ein Film, mhm. James Horner-Filmmusik. Mhm. Ähm, er ist sehr Blechbläser-lastig. Mhm. Also, das ist natürlich jetzt gefährlich, weil ich das sofort gedacht habe, weil es ja, halt ein genau, Film klar, ist, ne? der äh, über dem Mond ist. Ähm, ja, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, einen anderen Ansatz wählen. Ich mhm. würde weggehen von Instrumenten tatsächlich an, okay. an der Stelle, weil ähm, ja ähm, weil Instrumente ja doch was sind, was auf unserem Planeten irgendwie ah, gehört. Guter zu. Ansatz, gute <lacht> Idee, <lacht> oh. okay. also Ich würde irgendwie viel, auch wenn es grundsätzlich schwachsinnig ist, weil, mhm. weil äh, auf dem Mond ist keine Atmosphäre und äh, man hört nichts, ja. theoretisch. Äh, Wäre nicht so gesund, den Helm abzunehmen, aber man hört nichts. <lacht> aber ähm, oh ja, probieren. <lacht> man, man hört den Raum zu. Aber <lacht> dieses Bild von dieser Leere mhm. würde ich irgendwie mit Raumklängen oder sowas mhm. machen. Ich würde da eher was Experimentelleres machen. Okay. Vielleicht, ja, doch, vielleicht doch irgendwelche Geräusche, mhm. irgendwelche Metall... Oh ja. mhm. Irgendwie auf Metall hauen und das in einem riesigen Raum oder sowas. Mhm. Was... Und dann irgendwie das dann auch nochmal bearbeiten oder so. Und irgendwie so experimentell irgendwie in die Richtung. Boah, ich finde aber den anderen <lacht> richtig geil, dass du keine das, Instrumente ja, verwenden es, willst. Es das kommt das da, von der Idee gerne. her tatsächlich sehr cool. So gesehen, wäre ein Metalldings natürlich ein Instrument. Ja, klar. Ja, aber, aber klassische. Aber, ja, ja, genau. Klas, ja. genau Klassische Musikinstrumente. Ähm, okay. Wobei es natürlich drauf ankommt, was passiert da auf dem Mond? Was ist denn die ja, Story da? Da warten wir noch drauf. Es da, ist, vielleicht? Haben wir einen Liebesfilm an. zwischen zwei Mondmännchen oder so? <lacht> <und> dann, <lacht> Vielleicht,
0: aber du werden es hoffentlich erfahren. Du hast die <lacht> Aufgabe auf jeden Fall mit Bravour gemeistert. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, tatsächlich. Naja. Doch schon.
1: Also man merkt, dass du da definitiv auch schon Experte drin bist und deswegen dürfen wir ja. deine Komposition jetzt, wo wir schon mit, einem, mit einer Kostprobe drin waren, auch noch eine zweite, da darf nicht fehlen. Wir ballern, jetzt. Wir ballern jetzt raus. Genau. Einmal können wir kurz den Hintergrund erzählen? Du hast mhm. für einen Werbefilm mit einem Orchester in Ungarn aufgenommen, Richtig, dem genau. Budapest Scoring Orchestra, richtig, genau. Und durftest da auch noch in Zuge dessen ein eigenes Stück, ein weiteres eigenes Stück äh, Orchesterwerk mit dem Titel "Estes Sun Kissed the Hills" ja. aufnehmen. Und deswegen würden wir einfach mal sagen, enthalten wir es unseren Zuhörerinnen das nicht vor? Ja, richtig. Und geben das an euch weiter. Viel Musik Spaß beim Zuhören. Ab! Let's go!
0: Ja, der Raffi hat ja schon den Hintergrund zu diesem Stück, was ihr gerade gehört habt, erklärt. Ähm, aber vielleicht nochmal an dich die Frage, Lukas, wie war das denn so, mit so Profis zusammenzuarbeiten? Und du hast die ja auch dirigiert, oder? Äh,
2: nein, ich habe nicht dirigiert. Ah, okay. ähm, nicht. Okay. Aber es war, es war auf jeden Fall sehr spannend. Ich, mhm. ich war tatsächlich nicht mal in Ungarn. Also ich so, war okay. tatsächlich <lacht> äh, zugeschaltet. Ach, ich wollte eigentlich, weil es die, also ich wollte schon ewig mit einem äh, professionellen Orchester mhm. aufnehmen. Ähm, und wollte deswegen auch unbedingt das erste Mal dann auch wirklich mhm. vor Ort sein. Mhm. Es macht auch absolut Sinn bei größeren Sessions, also normalerweise sind es so drei Stunden Sessions, ich mhm. hatte nur eine halbe Stunde gebucht, ähm, genau, und ähm, da hat es dann letztendlich auch wegen der Corona-Situation mehr ja. Sinn gemacht, für diese halbe Stunde einfach zugeschaltet ja, zu werden mhm. ja. und die haben da in diesen Shared Sessions, wie man das nennt, ähm, einen eigenen Dirigenten oder eine eigene Dirigentin, in dem Fall ein Dirigent, und okay. ähm, der das übernimmt und ja, die spielen das natürlich alles vom Blatt und dann geht das schnell ja. und ähm, ja. Ja, du genau. hast uns
0: gerade schon erzählt, dass äh, die auf jeden Fall, also ein krasses Profi-Orchester sind. Ja. Also wenn du so aufzählen müsstest, so auf der dritten Stufe ungefähr so vom Profi-Level. Ja, genau. Also schon Hut ab, dass nicht das schlecht, so funktioniert schlecht. hat und man hört es auch definitiv, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Folge, natürlich das, worauf alle auch schon ein bisschen gewartet haben, wovon dich sehr, sehr viele kennen, wie eingangs schon erwähnt, nämlich zum Jazzförderpreis 2019. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, an den Moment, als du es erfahren hast und was
2: so in dir passiert ist? An den Moment, wo ich erfahren habe, dass ich vorgeschlagen werde oder wo ich es klar war, dass ich ihn bekomme? Sowohl als auch. Dann Beides vielleicht mal, ja. Okay, also erstmal der Moment, wo, wo es klar war, dass ich den bekomme, das weiß mhm. ich noch ganz genau. Das war ähm, in alt eglofsheim mhm, bei mhm. einer Arbeitsphase vom Landesjugend okay. Und Aha. da habe ich mir sofort die Musiker geschnappt und Musikerinnen, die da waren <lacht> ähm, und die ich dabei haben wollte, unbedingt. Mhm. Für, ähm, wollte, war schon klar, dass ich eine Big Band, ja. mit einer okay, Big Band okay. spielen will, mit einer eigenen, meine eigenen Stücke und so. Ähm, genau, also da habe ich das erfahren, hm. einen Anruf bekommen vom Jan Rottau, das weiß ja. ich noch. Mhm. Ähm, genau, und ähm, der, es gab keinen Moment, also zumindest an, an keinen, wo ich mich erinnere, dass äh, ähm, ich vorgeschlagen werde. Also mhm. ich glaube, das war so eher schleichend. Ähm, also ich weiß nicht, inwiefern. Ich glaube, Malik hat das ein bisschen erzählt, wie, mhm. wie das Wie's funktioniert. funktioniert. Ja. Mhm. Genau. Es gibt ja. ja so verschiedene, in Anführungsstrichen, Parteien, mhm. sowohl politische als auch künstlerische oder mhm. kulturelle die halt ein Vorschlagsrecht und ein Stimmrecht haben. Und ja, genau, da kam das halt so. Ich glaube, der Erste, der mich vorschlagen wollte, war der Robert Eichner. Ah ja, ähm, haben wir okay. schon auf der Band. <lacht> der Robert. Liebe Grüße. Liebe Grüße an den Robert. Ähm, und der Jan Rotter dann auch. Mhm. Und ähm, er hat Rigol sitzt zwar nicht in der Jury aber der hat sich auch sehr stark gemacht. Mhm. Dass, äh, und generell, also es kam dann ähm, Genau, es kam dann eher so schleichend, dass okay. verschiedene Leute mich dann vorgeschlagen haben. Mhm. Mhm. Ähm, und genau.
0: Für die, die äh, ihn nicht kennen, Jan Rottau ist der Leiter der Jazztage. Genau. genau, liebe ich Grüße an Jan. Ja. Den <lacht> habe ich ja. nämlich schon äh, auch interviewen dürfen, eben im ja, Zuge der Seminararbeit. Das war das ist ein sehr, sehr lieber, lieber Mensch. Der hat mir auch ein tolles Buch über die Jazztage geschenkt. Das war richtig gut. Also, liebe Grüße an den lieben Jan, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hören wird. <lacht> Wer weiß, ja, wer, weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß, aber Gefühl war natürlich überwältigend, oder? Also, ja, okay. klar, das glaube ich, da wäre auch komisch, wenn nicht. Ja eben, <lacht> also da wäre
1: ich auch bestimmt dann im ersten Moment erstmal total stolz, oder kannst du es auch, war, ist, ja. man ist sich auch in gewisser Weise, wird man sich auch belohnt für sein Engagement, ja. einfach total. Ja. Und hast dann auch bestimmt viel Engagement in die Planung und Erarbeitung des Preisträgerkonzerts reingesteckt. Ja. Wie war das da? Die Arbeit für dich, war das für dich teilweise noch wirklich stressig, weil du wusstest, du willst unbedingt das Beste abliefern und dachtest du mir dann, ah, immer jetzt noch ein bisschen mehr oder war das für dich auch wirklich so ein Spaß? Weil du hast gewusst, das ist jetzt deine Bühne, du kannst jetzt mit deinen MusikerInnen
2: da arbeiten. Mhm. Ähm, also von der kompositorischen Seite her war es eher Spaß. Ähm, mhm. Ich habe auch nicht das ganze Konzert neu komponiert. Okay. Ähm, ja. Ich habe den, äh, ich habe mal so einen Big Band Zyklus geschrieben äh, mhm. Four Elements. Ähm, den haben wir gespielt und ich habe dann, ich glaube, fünf oder sechs Nummern noch extra geschrieben dafür noch. Okay. Und die, ähm, ich mache das immer gerne, dass ich mir irgendwie so Inspirationen aus der Natur hole oder sowas oder irgendwie mhm. zum Beispiel ever swinging trees oder äh, Aurora ist ein Stück. Mhm. Ähm, vom dem preisträgerkonzert oder as the sun kissed the hills also wenn ich so selber drüber nachdenke ist es eigentlich echt sehr oft so dass ich so naturereignisse irgendwie vertone auch wenn also und wenn ich keine filmmusik schreibe dass ich dann trotzdem irgendwelche ereignisse vertone und ja das hat mir dann schon spaß gemacht irgendwie ich weiß noch bei aurora habe ich dann auf meinem zweiten bildschirm die, das habe ich, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden geschrieben, das Stück oder das so. Krass, ja. ähm, und da habe ich während den ganzen zwei Stunden einfach eine Dauerschleife von so, also das sind ja diese Polarlichter. Mhm. Mhm. Ähm, und da habe ich so genau. eine Dauerschleife davon einfach laufen Geil. lassen und das immer wieder angeschaut. Okay, weiter. <lacht> das hat echt Spaß gemacht. So. Also das war eher Spaß. Ich hatte aber echt Panik äh, bei den Proben, okay. weil wir hatten, also ähm, es ist ich kriege es jetzt schon mit bei diesem neuen Bandprojekt mhm. mit sieben Leuten, dass es schon schwierig ist, die zusammen ja, zu bekommen an logisch. genügend Terminen, aber eine Big Band mit 16 oder 17 Leuten ist halt noch mal heftiger klar. und ich bin so froh, dass ich trotzdem zwei Probentage da hinbekommen habe, aber ich hätte mhm. noch viel mehr geprobt eigentlich. Ja, Es also haben auch ein paar Sachen nicht, nicht so funktioniert dann, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, zum ärgerlicherweise Aurora. Okay, ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, aber alles in allem war ich dann doch okay zufrieden <lacht> <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, also ich hätte gerne öfter, öfter ja, geprobt. Das, ja.
1: Aber ja. bei so vielen Musikern, man kriegt es halt einfach, weil auch alle noch andere Projekte genau. am Laufen haben.
2: Ja, klar. Ist verständlich.
0: Aber apropos andere Musiker, auch der Malik war bei dem Konzert glaube ich dabei, oder?
2: Ja, genau, Malik hat auch mitgespielt. Können. Wie kam denn eigentlich
0: die Connection zum Malik, um das nochmal vielleicht kurz zu erklären?
2: Viel früher, mhm. ja. also gar nicht so viel früher, aber ich glaube, das war in, in ich glaube, kennengelernt habe ich den Malik in Markt Oberdorf, mhm. wo ich für das Landesjugend Chessorchester vorgespielt habe. Mhm. weiß gar nicht, wann das war, keine Ahnung, mhm. aber da hat der Malik ähm, mich dann auch daraufhin, äh, Kontaktiert und von der Stromlos Big Band erzählt und ob ich da mitspielen will, glaube ich. Glaub, glaub, glaub ich. Ich glaube, glaube ich. Auf jeden Fall bin ich dann so zur Stromlos Big Band gekommen mhm. über den Malik und habe da dann den Malik erst richt richtig richtiger kennengelernt. Mhm. So, ähm, und ja, genau. Und dann bei einer Big Band äh, hat man ja fünf Saxophone normalerweise und mhm. da mhm. Äh, war. Da habe ich halt in die Big Bands geschaut, wo ich so mitspiele, wer da Bock hat. Und da war der Malik natürlich sofort dabei. Ja, klar. Sehr genau. cool.
0: So, also die Connection zwischen unseren Gästen. Auf die wir
1: ja immer Acht geben. Ja,
0: voll. Und zum Schluss haben wir noch mal was für die Ohren. Ihr merkt schon, im zweiten Teil geht's ordentlich ab. Und dieses Mal zeigen wir euch was, was du auch bei dem Konzert gespielt hast dann. Ja. Und zwar Bumpy Ride. Und äh, danach, wenn es äh, rum ist, darfst du gerne noch was kurz dazu erzählen. Aber erstmal würde ich sagen: Boxen oder Kopfhörer ganz laut drehen und viel Spaß beim Zuhören. Das, das Stück Bumpy Ride. Und jetzt, Lukas, erzähl doch ein bisschen was dazu.
2: Ja, also Bumpy Ride heißt ja holpriger Ritt oder mhm. Holp holprige Fahrt. Ich habe mir dabei immer so einen alten VW-Bus vorgestellt, <lacht> der ähm, über so eine richtig holprige Straße springt, also okay. richtig springt so. Mhm. Ähm, genau und ähm, musikalisch ähm, habe ich das Ganze halt so gemacht, dass ich einen Quintolen-Schaffel genommen habe, Mhm. Also mhm. Äh, das ist nicht gerade, also keine geraden Achtel, aber auch nicht äh, triolische Achtel, sondern Quintolen in mhm. ähm, drei plus zwei gruppiert, okay. <lacht> ähm, also so ein bisschen off, sag ich mal, mhm. so ein bisschen komisch, mhm. <lacht> aber genau und dann ähm, gibt es diesen Feeling-Wechsel mhm. später, wo es so, so ein zwölf achtel feeling oder so geht ähm, was dann wieder so signalisieren soll, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen gerader die Straße und dann okay, wird es wieder holpriger okay. und so. Einfach so ein okay. chaotisches, irgendwie so eine chaotische Fahrt, die irgendwie durcheinander ist und ähm, nicht so geordnet und mhm. ja, ein bisschen in sich springt und ähm, okay. ja, ein bisschen cool. sich nicht zu ernst nimmt, sag ich mal, sagen wir es mal so. Aber voll gut nachvollziehbar irgendwie, ja. finde ich, wenn man jetzt <lacht> das da Bild die, vor Augen hat und
1: dann noch die Musik im Ohr. <lacht> ja, genau. Würde ich sagen, ein, ein sehr cooles Ende dann auch, doch mit Definitiv. Musik ähm, noch im Ohr. Dann dürfen wir noch sagen, wenn ihr Bock habt, weiterhin ähm, gerne den Lukas Lindner unterstützen und zu hören, wo es geht, wenn es Konzerte gibt. Genau. Bekommt ihr von uns alle Infos, wie immer Promopost. Vollkommen morgen, beziehungsweise für alle, die es später anhören. Ist dann schon auf Instagram oben. Genau. Schaut vorbei. Schaut auch bei Lukas Lindner vorbei und bei seinem zweiten Account auf Instagram. Verlinken
2: wir euch alles.
0: Genau. Und danke dir nochmal, dass genau. äh, wir hier sein durften Gerne,
2: okay. danke, dass ich Gast sein durfte Ja,
0: unbedingt, natürlich ich Stand schon von Anfang an auf ja. unserer Liste Und Unsere erste Gästeliste noch ganz ursprünglich Jetzt haben wir den Haken geklappt. check dran gemacht <lacht> Und äh, apropos Gäste, die nächsten zwei Gäste sind irgendwie Da werden wir mal so ein bisschen die ja. Sphären verlassen, die wir bis jetzt so betreten haben
1: Also da kommt wirklich jetzt mal, kommt um was ehrlich nach. zu sein ganz schön großes auf uns zu wird eine neue Erfahrung werden wird vielleicht ja. dann auch teilweise eventuell ein bisschen komplizierter werden vielleicht aber ja. ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ihr könnt euch genau. alle drauf freuen denn es wird super werden die nächsten Wochen bleibt aktiv so wie ihr es jetzt seid.
0: und wir hören uns spätestens mhm. in zwei Wochen wieder danke Lukas genau. und, Vielen und Dank. äh, danke auch bis dann. demnächst ciao Tschüssi.
2: ciao